0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Der Neroberg soll im neuen Glanz erstrahlen, aber trotzdem nicht zu viele Gäste anlocken. Was die Stadt mit unserem Hausberg plant, wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Heute mit einer frischen Stimme für Reingehört, Michaela Luster, Reporterin der Wiesbadener Lokalredaktion, ist bei uns. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Danke, ja, ich freue mich auch.
0: Wir wollen uns heute dem Neroberg widmen, wie ich finde, eine der schönsten Ecken, die Wiesbaden so zu bieten hat. Die Stadt hat beschlossen, er soll noch schöner werden. Du verfolgst die Debatte schon seit einigen Monaten. Was hat die Stadt mit unserem Hausberg da denn eigentlich vor?
1: Ja, ich habe irgendwann eine Pressemitteilung bekommen, dass man vorhat, den Neroberg umzugestalten. Das hat mich erst ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, der Neroberg, das ist unantastbar. Aber den Ausschlag hat gegeben dass der Kletterwald keine richtigen Toiletten hat. Und das war so, dass sie sich überlegt haben, okay, dann denken wir jetzt noch mal ganz neu. Wo könnten diese Toiletten hin? Und dann haben sie angefangen, das Restaurant neu zu planen, die Erlebnismulde umzulegen und so weiter.
0: Auch Neroberg hat ja eigentlich jetzt auch schon eine ganze Menge zu bieten. Also von der Nerobergbahn, mit der man ähm, den Berg hochfahren kann, wenn man gerade nicht laufen will, bis zum Kletterpark, der dann oben wartet. Oder auch das äh, Amphitheater, in dem dann die Kinder im Sommer ganz gerne ihre Runden drehen. Bist du eigentlich eine treue Nerobergbesucherin? Treu
1: würde ich vielleicht nicht sagen, aber wir sind schon regelmäßig da. Ich habe ja vier Kinder. Und die stehen total aufs Klettern in diesem Klettergarten. Ich jetzt eher weniger. Ich bin froh, wenn ich unten bleiben darf. Es hat uns aber schon manchen Kindergeburtstag gerettet. Und was ich tatsächlich mache, ist, wenn wir Besuch haben, fahren wir auf den Neroberg und zeigen, wie schön Wiesbaden ist. Und das habe ich erst vor einigen Monaten, oder nein, es war vor dem Lockdown, mit unseren französischen Gästen gemacht. Und die fanden das schon ziemlich klasse.
0: Und dennoch soll da ja nun mal die Gegend umgestaltet werden. Du hast gerade schon gesagt, die Toiletten waren dann ein ausschlaggebender Punkt, wieso das Ganze ins Rollen gekommen ist. Aber wieso nimmt man sich gerade jetzt den Neroberg vor?
1: Das habe ich den Baudezernenten, mit dem ich dann gesprochen habe, Hans Martin Kessler, auch gefragt. Und dann hat er gesagt, Frau Luster, das ist jetzt keine neue Idee, sondern das ist ja schon sehr lange am Kochen. Und es wird jetzt auch nicht so schnell gehen sondern wir gehen es jetzt einfach mal an, wir präsentieren diesen Entwurf und gucken, was danach passiert. Und es ist eine ganze Menge passiert, wie du ja wahrscheinlich auch gesehen hast, ja.
0: Du hast von den Umgestaltungsplänen durch eine Pressemitteilung erfahren. Genau so
1: ist es, ja. Genau. Wie geht
0: es aus Reportersicht dann weiter?
1: Da ich natürlich weiß, dass der Neroberg eine Riesennummer ist, habe ich dann erst mal nachgefragt. Und habe mit mehreren Leuten gesprochen, zum Beispiel mit dem Nordostortsvorsteher äh, ortsvorsteher Theo Baumstark. Ich habe mit dem Herrn Kessler, mit dem Baudezernenten gesprochen und habe dann tatsächlich auch noch den Architekten von dem Entwurf angerufen, äh, der präferiert wurde, genau.
0: Du warst auch selbst nochmal auf dem Neroberg, um dir dann einen Eindruck davon... Das habe ich
1: gemacht. Ich bin <lacht> hoch auf den äh, Neroberg gestiefelt. Und habe mir so angeguckt und da habe ich zum Beispiel gedacht, die Leute im Restaurant machen eigentlich einen sehr guten Eindruck, als war, war noch warm und die haben davor gesessen und fast jeder Tisch war besetzt. Und ich habe gedacht, hm, sind die denn hier so unglücklich, weil man mir am Telefon sagte, jetzt der Herr Kessler zum Beispiel, naja, die Gastronomie ähm, Situation ist ja nicht so toll, da geht noch was. Aber von den Leuten wird es ja sehr gut angenommen. Woher rührt das dann, dass
0: man da so eine Unzufriedenheit
1: wahrnimmt? Ich finde auch, dass es nicht super aussieht. Dieses Metallkonstrukt, was da an den Turm, der ja ein Überbleibsel von dem alten Hotel ist, dran geklatscht ist, das sieht nicht super aus. Es ist dieses, diese Biertischgarnituren sind so ein bisschen Kraut und Rüben. Und es ist natürlich, es ist jetzt keine wie soll ich sagen, besonders originelle Karte, Speisekarte. Es ne? ist jetzt schon viel Pommes und, und Schnitzel vielleicht und Spundekäs. Aber das ist natürlich auch okay. Der Entwurf, der jetzt gemacht wurde mit diesem filigranen Restaurant, das sieht natürlich schon schick aus. Also ich war erstmal sehr begeistert, muss ich sagen, von diesem Entwurf. Ich fand es schon sehr, sehr schön. Und die, auch die Visualisierung war allerdings auch ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ja. Als
0: du dann da oben auf dem Neoberg warst, was hast du da konkret gemacht? Mit wem hast du gesprochen? Wo bist du da vorbeigegangen?
1: Ich habe mit ein paar Leuten äh, gesprochen, einfach so, wie sie es finden. Und die meisten haben aber gesagt, wieso denn? Ist doch alles super hier. Und ich habe auch ein bisschen einfach beobachtet die Leute, die mit ihren Kindern Picknicks in der Erlebnismulde gemacht haben. Und vor allen Dingen bin ich noch mal zum Klettergarten gegangen. Wenn du eine bestimmte äh, Sache im, im, im Kopf hast, guckst du ja ganz anders. Zum Beispiel war mir nie aufgefallen, dass die keine Toiletten da haben. Und dann habe ich mir das mal angeguckt. Und das, das ist wirklich eine Zumutung irgendwie. Offensichtlich mussten wir da nie auf Toilette oder wir sind dann immer ins Restaurant gegangen. Auf jeden Fall ähm, wusste ich nicht, dass da nur dixie klos sind. Ja, und das fand ich wirklich, dass, da muss was passieren. Das ist keine gute Lösung.
0: Es gab dann ja einen Wettbewerb. Architekturbüros konnten Vorschläge einreichen, wie der Neroberg umgestaltet werden sollte. Wie lief dieses ganze Verfahren ab?
1: Ja, da habe ich auch was gelernt. Nämlich, das war eine Mehrfachausschreibung. Und ich bin keine Architektin oder Bauingenieurin. Ich wusste nicht genau, was das ist. Und im Nachhinein, als ich geschrieben hatte, erstmal so überhaupt, was die Vorhaben kam dann die Kritik auch an mich, an, gegen meinen Artikel gerichtet. Warum stellst du uns denn nur den einen Entwurf vor und nicht die anderen? Daraufhin habe ich mich dann wieder an die Stadt äh, gewendet und habe gesagt, ja, dann sagt mir doch mal, wie die anderen Entwürfe waren. Und das war ziemlich zäh, muss ich sagen. Denn es ist so, bei einer Mehrfachbeauftragung, ich erkläre euch das jetzt mal, ja. ist es so, dass äh, der Auftraggeber sich bestimmte ähm, Anbieter aussucht, denen auch allen was zahlt und sich nicht verpflichtet, dass überhaupt ein Angebot umgesetzt wird. Und als ich dann sagte, schickt mir doch auch noch die anderen Vorschläge, also auch aus, aus, als äh, Visualisierung, als Bildchen, war das nicht möglich und es hieß auch, es gibt gar keine äh, Visualisierung, das war alles nur so im, im Anfangsstadium, da können wir nicht viel zu sagen. Also, ich muss leider sagen, ich weiß bis zum Schluss nicht, was jetzt noch die anderen ähm, Architektenbüros noch vorgeschlagen hatten.
0: Das heißt, es gab quasi verschiedene Entwürfe, die auch alle mal zur
1: Diskussion standen? Offensichtlich, aber nur eben in einer so einer kleinen Jury. Und also drei Entwürfe gab es wohl. Mhm. Man hat sich
0: dann ja am Ende für Ceske. Genau. Ähm, womit konnte der Entwurf dann am Ende überzeugen?
1: Zum einen ähm, mit besagtem Restaurant, was wirklich sieht echt hübsch aus, so ein bisschen ähm, wie gesagt filigran, so ein bisschen. Also einer hat es UFO genannt, das war nicht gemein. Das wird näher rangerückt an den Klettergarten, eben genau damit dort die Toiletten genutzt werden können. Und zwar sind diese Toiletten dann hinten dran am Gebäude, also in Richtung Klettergarten, und sollen immer geöffnet sein, also sozusagen öffentliche Toiletten. Das heißt, dann sollte das abgerissen werden, was an den Turm angebaut ist, was, was ich dann auch schöner fand, was ich auch ungewöhnlich fand und dann auch viele Leser war, dass die den, die Erlebnismulde bzw. das Amphitheater abtragen und an den Turm ranrücken wollen.
0: Wenn ihr euch darunter jetzt noch nicht ganz genau was vorstellen könnt, wir haben natürlich deinen Artikel, den du dazu verfasst hast, gemeinsam mit den Visualisierungen auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr gerne das nochmal im Detail nachverfolgen. Wie lief das denn aus deiner Perspektive ab? Es war dann irgendwann vermutlich klar, dass es einen Siederentwurf gibt. Wie viel Zeit verstreicht er denn dann von der Entscheidung, bis die Presse informiert wird? Weiß man das Ehrlich überhaupt?
1: gesagt, ich, ich weiß es nicht so genau. Also ich habe es im September erfahren. Da, da haben wir die Pressemitteilung bekommen. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gefragt habe, wie lange habt ihr euch da Zeit gelassen. Also das muss passen, weiß ich nicht.
0: Und das sind dann vermutlich auch Entwicklungen, die... Ähm hinter verschlossenen Türen abgehen. Gehe ich
1: auch von aus, ja.
0: Welche Seite begleitest du denn in einem solchen Fall überhaupt? Weil da gibt es ja schon verschiedene Akteure, die da zusammenspielen. Die Stadt, die Architekten, dann natürlich die Wiesbadener, die am Ende den Neroberg besuchen sollen. Wie positionierst du dich da und aus welcher Perspektive erzählst du das?
1: Ich habe gemerkt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich war erstmal total begeistert von, äh, von diesem Entwurf. Und dann kamen die Reaktionen und das fand ich auch interessant. Dann habe ich mich auch selber ein bisschen in Frage gestellt, habe gedacht, okay, ähm, da ist ja was im Fluss und vielleicht habe ich doch unterschätzt, wie wichtig es denn den, den ähm, Wiesbadenern ist. Ich glaube nicht, dass ich schon mal so viele Reaktionen auf Texte von mir hatte, auf Kommentare von mir hatte, und wir haben ja daraufhin auch noch mehrere weitere Texte geschrieben und dann eben auch von uns aus die Wiesbadener aufgerufen, dann macht ihr noch Vorschläge, wenn ihr es alles nicht so super findet.
0: Du hast die Leser aufgerufen, selber dann auch aktiv zu werden. Wieso hast du dich denn überhaupt für diesen Leseraufruf entschieden?
1: Ich wollte auch ein bisschen schneller sein als die Stadt, muss ich sagen. Die Stadt hatte mir gesagt, wir werden dann irgendwann auch ganz viel dolle Bürgerbeteiligung machen und fragen, was die wollen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber warum soll ich denn auf die Stadt warten? Dann frage ich doch schon mal. Und da kam dann wirklich eine ganze Menge. Wir haben das aber auch wirklich auf all unseren Plattformen, wir haben Sprint gemacht, wir haben Facebook, Instagram. Und wenn ich mich recht erinnere, waren auf Instagram dann 80 oder 90 Nachrichten, Kommentare, was ich schon eine ganze Menge fand.
0: Ist es auch, vor allem, wenn man das Ganze vergleicht mit Leseraufrufen, die wir ja zu anderen Themen auch da starten. Also so eine Resonanz haben wir tatsächlich selten. Wie sahen die Rückmeldungen dann aus? In welche Richtung ging die Stimmung?
1: Mir hat Spaß gemacht, dass das zum Teil sehr konkrete und umsetzbare Dinge waren, zum Teil aber auch mal ein bisschen rumgesponnen. Das macht mir, finde ich, interessant. Und was auch, glaube ich, was du mir vielleicht auch zustimmen, selten bei Themen ist, dass sich sowohl ganz junge Leute als auch ganz alte Leute angesprochen gefühlt haben, jetzt mal nur am Rande, ein ich glaube, 99-Jähriger hat mir geschrieben, mit dem werde ich mich jetzt auch mal treffen, hat gesagt, Frau Lusser, ich kann Ihnen jetzt erstmal die ganze Geschichte erzählen und wie das alles war und da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, ob das äh, stattfindet, dieses Treffen, aber ich würde mich gern mit ihm unterhalten. Ja. ja, und ansonsten kamen, es gab, es ist so ein bisschen zweigeteilt, manche, sogar viele, sagen, Lass die Finger weg vom Neroberg, da muss sich gar nichts ändern. Wir fahren dahin, weil es genau so ist, wie es jetzt ist. Andere sagen, ja, ein bisschen was geht noch. Aber nicht der, der Vorschlag von Ceske Architekten, sondern wir wünschen uns das und das und das. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, so junge Leute, eine junge Frau hat gesagt, in der Stadt gibt es so wenig Möglichkeiten, öffentlich Sport zu machen. Sie wünschte sich da Sportanlagen. Das wird jetzt kaum genauso kommen, also Beachvolleyball mitten vorm Turm oder so. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber war ein Vorschlag. Eine andere Frau hat gesagt, in Wiesbaden ist doch Wasser so präsent, könnte man da nicht was mit, mit Wasser machen. Und deshalb haben wir dann auch ähm, unsere Montage gemacht bei einem Artikel, da haben wir die Erlebnismulde mit Wasser gefüllt und eine Fontäne reingebastelt. Genau, das ist auch sehr unwahrscheinlich, hat aber wie gesagt Spaß gemacht. Das sind ja
0: total kreative Ideen. Ja. Wie entscheidest du dann, welche Ideen du letztlich in der Berichterstattung aufgreifst und welche müssen dann vielleicht auch hinten rüberfallen? Weil gerade bei der Flut an
1: Nachrichten, die dich da erreicht hat, können ja gar nicht alle berücksichtigt werden. Ich denke, da habe ich es gemacht, wie ich es immer bei Artikeln mache. Ich habe versucht aus jedem Bereich was zu nehmen, was weiß ich, Sport. Dann kam mehrfach ähm, die, die, äh, die Idee, dass man ähm, eine open br bühne da macht. Das habe ich dann eben in eins gepackt. Dann natürlich das, lasst alles, wie es ist. Und was häufig kam, war, wo ich sage, jedes Alter, die Kinder können natürlich noch nicht selbst schreiben, aber Eltern haben geschrieben, dass doch bitte die Erlebnismulde als Spiral erhalten bleibt. Das war mir nämlich zum Beispiel auch nicht so klar, dass die Kinder da eben immer weiterlaufen können. Und äh, das fand ich äh, unheimlich interessant. Das, das war vielen wichtig. Und deshalb haben die gesagt, da soll nicht der Turm ähm, an den Rad gebaut werden, sodass der äh, diesen Lauffluss äh, hemmt.
0: Neben den ganzen kreativen Ideen gab es ja durchaus auch Kritikpunkte an den Entwürfen oder an dem Entwurf, der veröffentlicht wurde. Was waren dann so
1: die größten Kritikpunkte, die da aufkamen? Eine Frau hat zum Beispiel geschrieben, was haben denn die Klos auf, mit dem Neroberg zu tun? Da soll doch dieser Kletterbergbesitzer, ähm, Klettergartenbesitzer, äh, soll doch... Sich selber um die Klos kümmern. Es ist wohl nicht so einfach wegen, von wegen Erschließungen und so, da kenne ich mich nicht so aus. Aber da habe ich gedacht, okay, kann man drüber nachdenken. Was sehr viel kritisiert wurde, war das vorgeschlagene Restaurant, so wie es aussieht, weil es sehr so ein bisschen futuristisch wirkt. Ich denke, das ist wirklich noch nicht in, in Stein gemeißelt. Aber es haben sich wohl viele wollen erstens, dass der, dass der Wagner von, vom Opelbad, dass der dort bleibt. Und das ist, sie haben, macht sich große Sorgen, dass es Schickimicki wird. Das hat zwar Herr Kessler immer wieder beteuert, dass das überhaupt nicht gedacht ist. Aber das ist ein Anliegen von vielen Menschen, die dorthin gehen, dass es auf keinen Fall teuer wird, dass man weiterhin mit Kindern dahin gehen kann, weiterhin in Joggingklamotten oder in Laufklamotten oder in... Radfahrklamotten, und dass es eben nicht irgendwie Hummer und Kaviar gibt. Welche
0: Chancen bestehen denn dann, dass äh, der Wagner da oben auch bleiben kann?
1: Ja, das weiß ich nicht. Es, ich habe den Herrn Kessler gefragt und er hat gesagt, von mir aus kann das auch der Wagner machen. Andere Leute haben mir gesteckt, dass es da aber auch persönliche Animositäten zwischen irgendwelchen Leuten gibt, das kann ich nicht nachvollziehen, das weiß ich nicht und wohin es am Schluss führt, bin ich auch gespannt. Da steht ja auch noch eine ganze Menge Weg vor uns,
0: unter anderem die Diskussion der Pläne in den politischen Gremien. Das hat bisher noch nicht stattgefunden, das soll auch erst im Sommer erfolgen. Was erwartest du denn da noch?
1: Ich denke, dass auch die politischen Gremien, heißt die Stadtverordnetenversammlung oder die Ausschüsse vorher, dass die diesen Vorschlag ganz gut finden, wobei die ja jetzt auch die Diskussion mit vollziehen. Und das könnte natürlich sein, dass das den ein oder anderen Kommunalpolitiker auch dazu führt, dass er sagt, okay, aber wenn das Volk das nicht will, dann äh, wollen wir das auch so nicht. Ich finde es aber grundsätzlich einfach gut, dass die Diskussion angestoßen ist. Und ich äh, verfolge es mit großem Interesse nach und ich denke, wir werden auch noch viel darüber berichten.
0: Du hast ja die Diskussion zeitlich gesehen schon ein bisschen vorverlegt, dadurch, dass ähm, es zum Beispiel den Leseraufruf gab und ähm, in Wiesbaden dadurch ja auch jetzt über das Thema diskutiert wird. Wie viel Macht hast du denn da als Journalistin, auch solche Debatten zu lenken?
1: Also, dass ich das angezettelt hatte, habe, finde ich es immer noch gut, dass, äh, dass ich da nochmal gesagt habe, so, dann sagt mal konkret. Ich denke auch, dass das durchaus wahrgenommen wird, ja. Mhm. Ähm, natürlich... Habe ich keinen Aus Einfluss darauf, wie es aussehen wird. <lacht> das wohl wahr. Ähm,
0: inwiefern gab es denn vielleicht auch darauf schon Reaktionen seitens äh, von Politikern zum Beispiel?
1: Also, wenn ich mich recht erinnere, kam von Politikern da nichts konkret. Was kam tatsächlich ist, dass Jörg ja, Jördan ja, sich bei uns meldete. Die Älteren an uns erinnern sich. Er war in den 70er Jahren äh, Stadtplanungsdezernent. Und er hat nochmal die Geschichte des Nerobergs aufgerollt, was ich auch sehr interessant finde. Und das wird demnächst auch eine historische Seite dazu geben im Kurier.
0: Jetzt konnten die Leser ja ihre Ideen schon einreichen und auch Hans-Martin Kessler, der Dezernent für Stadtentwicklung und Bau, hat gesagt, dass die Bürger beteiligt werden sollen. Wie groß sind denn die Beteiligungsmöglichkeiten für die Wiesbadener am Ende tatsächlich? Wie soll das Ganze aussehen?
1: Ich denke mal, dass wieder Pläne ähm, offen ausgelegt werden. Die Pläne vielleicht von Zonzeske, da noch mehr Informationen zugegeben werden. Und dass man äh, Corona sei Dank dann wahrscheinlich online äh, sich äußern dazu kann. So ist es ja jetzt auch, dass man entweder eine Mail schreibt oder anruft dass, äh, und dann seine Ideen da einbringt. Ich denke, das wird auch wieder viel genutzt werden.
0: Also hat man durchaus die Chance, sich einzubringen und das wird am Ende auch gehört?
1: Ich hoffe es. <lacht> Aber natürlich vielleicht nicht mit dem Beachvolleyballfeld, das weiß ich nicht. Oder mit der Seilbahn, die dahin führt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber durchaus, dass so viele gesagt haben, zum Beispiel, sie wollen nicht so ein Restaurant. Ich denke schon, dass darüber nachgedacht wird, dann, wenn da so viel Gegenwind kommt. Nun hat Hans-Martin Kessler mit einem Satz
0: sich auch schon positioniert, dass der Neroberg zwar umgestaltet werden soll, aber auch in Zukunft nicht noch mehr Besuchermassen anziehen soll. Ich persönlich habe mich dann gefragt, warum investiert man denn dann in den Neroberg, wenn am Ende nicht so viele da oben hin sollen? Wie
1: hast du denn die Aussage aufgefasst und wie würdest du sie einordnen? Es ist halt ein, ein Riesenproblem. Im Sommer sind da richtig viele Leute. Ne? Wenn jetzt auch dann, wenn das Opelbad wieder auf ist, aber ich denke, das ist kein Widerspruch. Das kann durchaus funktionieren. Man will auch, glaube ich, in diese Parkplätze dann noch ein bisschen ähm, investieren. Aber dass es trotzdem schön ist, ist ja okay. Und was ich wichtig finde, ist zum Beispiel auch, dass es weiter ähm, dieses Impro-Theater dort gibt. Das, das war auch vielen Leuten noch wichtig, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Da war ich auch schon und fand auch, dass das ist ein absolutes äh, Publikumsmagnet. Aber es sollte nicht noch mehr werden, das stimmt schon, da war ja wirklich oft, dass die Leute kreuz und quer geparkt haben, da sollte man investieren. Vielleicht kann man ja auch die Nerobergbahn häufiger fahren lassen, vielleicht wäre das auch noch ein Punkt.
0: Also bezieht sich das vor allem auf die Art und Weise, wie die Leute da hochkommen?
1: Ja, genau.
0: Gibt es ja. da Lösungsansätze,
1: die auch schon diskutiert werden? Wie gesagt, einer hat mir gesagt, man könnte doch die Nähebergbahn vielleicht häufiger fahren lassen. Ansonsten, es gibt ja eigentlich relativ viel Parkplätze, noch mehr da zu schaffen. Ich wüsste nicht, wie das möglich sein sollte.
0: Wie wird es denn jetzt in der Berichterstattung in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen?
1: Ich denke, dass wir es wieder aufgreifen, sobald die Ideen konkreter werden von der Stadt, sobald es in die politischen Gremien kommt dann steigen wir wieder ein.
0: Was hältst du denn persönlich von den Ideen? Gibt es da eine Idee bei, bei der du sagst,
1: die finde ich richtig gut, da stehe ich total hinter? Ja, <lacht> und zwar, als ich mit dem Herrn äh, Würz gesprochen habe, von dem Architektenbüro, hat er gesagt, ähm, der, der ist, glaube ich, Amerikaner oder Halbamerikaner, ich glaube Amerikaner, genau, und dann hat er gesagt, ja, ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass man den Turm auch ein bisschen einbezieht und dann könnte man doch da wunderbar Romeo und Julia spielen, die Balkonszene und das konnte ich mir so gut vorstellen, da habe ich gedacht, oh ja, an einem lauen Sommerabend sitze ich da und gucke mir Romeo und Julia an, das hat mir gut gefallen. <lacht>
0: Für wann sind denn überhaupt die Umgestaltungspläne ähm, angedacht? Also wann könnte dann quasi Romi und Julia auf dem Neroberg stattfinden?
1: Das hat mich lustigerweise auch eine Kollegin gefragt, die nämlich dort heiraten will. Und ich habe gesagt, bleib ganz ruhig, das ist noch nicht so bald. Weil ich, also keiner konnte mir bisher ein, ein konkretes Datum nennen. Ich habe dann auch gefragt, wie viel, wie viel Geld könnt ihr in die Hand nehmen dafür? So konkret ist das noch alles noch nicht. Und wie du eben gesagt hast, im Sommer soll es mal in die Gremien kommen. Ich glaube, sie wissen es wirklich noch nicht, wann sie es wirklich umsetzen wollen. Aber es
0: ist natürlich schon eine schöne Plattform, um einfach auch mal über den Neroberg und wie die Wiesbadener ihren Hausberg sehen möchten, zu diskutieren.
1: Absolut, ja.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir werden das Thema natürlich auch im Podcast weiter verfolgen, je nachdem, was sich da weiter ergibt. Und wenn ihr noch weitere Ideen für die Umgestaltung des Nerobergs habt oder Fragen offen geblieben sind, dann schreibt sie uns gerne mit dem Betreff reingehört an online -at oder gerne auch auf Facebook oder Instagram unter den Post zu dieser Folge. In der nächsten Woche blickt Laura Haaf dann gemeinsam mit Sascha Kircher auf den Impfstart im Edwiller-Impfzentrum Dort können sich über 80-Jährige bald gegen das Coronavirus impfen lassen. Merkt euch die Folge gerne jetzt schon mal vor. Und um die Zeit bis dahin zu überbrücken, lohnt sich auch nochmal mal ein Blick auf unsere bisher erschienenen Folgen. Philipp Dorillo hat zum Beispiel mit Birgit Emnet noch weitere Hintergründe des awo standards beleuchtet. Und auch der Jahresrückblick von Henry Solter und Olaf Streubig auf 2020 lohnt sich auch jetzt noch. Gemeinsam haben sie da das wahnsinnig ereignisreiche Jahr zusammengefasst. Hört auch da gerne nochmal rein. Vielen Dank, dass ihr uns auch heute wieder zugehört habt und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ein Angebot der VRM